0: Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, estamos na sequência. Durante muitas, muitas, em muitas ocasiões da minha vida, eu perguntei às pessoas quem é Jesus. E eu ouvi várias respostas. A principal delas é Jesus é tudo. E a expressão Jesus é tudo é basicamente como Jesus é nada tudo é o que é tudo, não é verdade? A gente precisa apertar um pouco isso para identificar quem é Jesus, e esse é o grande ponto para a nossa vida. Então, o que, é que nós fizemos? A pergunta foi, Jesus, quem é o Senhor? Jesus, quem é o Senhor? E, nesse processo de Jesus, quem é o Senhor, nós resolvemos perguntar para Ele mesmo, quem melhor do que a própria pessoa para se definir? Por que vamos definir alguém se ele mesmo já se definiu? Se ele mesmo já se apresentou? Então, Jesus disse, nós estudamos aqui, eu sou o pão da vida. Já estudamos, Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo. Já estudamos quando Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Já estudamos quando Jesus disse, eu sou o bom pastor. Já estudamos quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E hoje... A pergunta para ele foi, Jesus, quem é o Senhor? Ele disse assim, eu sou o caminho. Ele já se apresentou para você também? João 14, versículo 1. Por partes, vamos... João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus... Crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí vem o versículo 5 e diz, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, leia comigo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, Conheceris também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus, quem é o Senhor? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Como chegar a um lugar, a algum lugar, sem saber o caminho? Em tempos outros, as bússolas, os mapas, aquelas guias lembra aqueles guias enormes? Eu não sou desse tempo, sou bem mais novo, mas as pessoas andavam com um livro grande assim, os taxistas tinham isso dentro do carro, para saber chegar a uma determinada rua, ia dizer lua, porque parecia que podia. A tecnologia veio e nos trouxe o privilégio de um aplicativo que vai dizer para a gente onde, como é que chega a um determinado canto. Às vezes ele diz para a gente entrar em alguns lugares que a gente que conhece diz, assim, eu não vou lá, não. Quem não conhece, vai, e o aplicativo não vai. O que se apresenta na dimensão espiritual, nem todos os caminhos levam a Deus, como se costumava dizer. Existe uma confusão entre chegar a Deus e achar que chegou. E eu queria pedir a sua atenção para esse item aqui. Existe uma diferença entre chegar a Deus... E achar que chegou. Pode ser que a gente sinta uma paz, um bem-estar, uma espécie de harmonia, consequência de um equilíbrio entre nossas expectativas, porém totalmente centrado na dimensão emocional. Isso acontece muitas vezes. Estou sentindo uma paz, tô, eu estou me sentindo, é emoção. Não se pode confundir um suposto bem-estar com o Evangelho de Jesus. E aqui eu queria chamar a sua atenção. O príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa, não é um lugar. Jesus não é um lugar, Jesus não é uma música, Jesus não é um tom de voz, Jesus não é uma prece... Jesus não é uma posição, Jesus não é uma repetição de frases, Jesus é uma pessoa, então se não houver um encontro com a pessoa, o que poderá acontecer, e pode ser que aconteça na vida de muita gente, isso é extremamente recorrente, é uma questão que atua tão somente na dimensão emocional, que dá uma sensação boa, que dá uma sensação gostosa, mas é temporária, é passageira, é superficial. Quando vem a chuva, quando bate o vento, vem a tempestade, o deserto ou qualquer momento complexo da nossa vida, isso tudo passa, porque isso está atrelado a um determinado momento ou uma determinada sensação. Jesus então ele não é um lugar, Jesus não é um tipo de meditação, uma repetição de frases tão... Tampouco ele, ele é um repertório musical. Jesus é uma pessoa e exatamente por conta disso ele ensina que ele é o caminho. E aqui tem duas vertentes fundamentais para o nosso entendimento. Jesus ensina que o único caminho para chegar ao Pai é por meio dele. Versículo 6 diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não erre esse texto. É vem ao Pai não é vai ao pai, não se pode mais errar o que está explícito na palavra de Deus, Jesus ensina que o único caminho para chegar ao pai é por meio dele, disse ele, ninguém vem ao pai senão por mim, objetivamente entenda, Jesus ensina o caminho para se chegar a Deus, então o que, é que ele conta? Ele diz que tem um caminho, ele diz que o caminho é ele, e que para se chegar a Deus é necessário que haja uma caminhada. E aí se abre um leque importante para o nosso entendimento aqui. Então, ele diz, tem um caminho. Ele diz, ele é o caminho. E ele ensina que todo o processo com ele é de uma caminhada. Não é uma experiência única. Não é um momento apoteótico da nossa vida em que essa história fica registrada e acabou. Há um processo, uma caminhada especial, na dimensão intelectual, nós precisamos saber quem é o caminho, na dimensão emocional, a gente sabe que o caminho nos faz bem, e esse caminho nos conecta a Deus, mas no aspecto espiritual, após saber o caminho, a caminhada é uma consequência maravilhosa e cheia de graça, então o texto de João, Jesus ao se apresentar, eu sou o caminho, ele está dizendo, olha, para chegar ao meu pai, tem que passar por mim, eu sou o caminho, e este caminho, à medida que eu tomo conhecimento que Jesus é o caminho, eu passo a ter com ele uma caminhada, então essa caminhada com Ele é a dimensão espiritual que atua na área intelectual, que atua na área emocional, mas não fica restrito a essas duas áreas anteriores, pelo contrário, ela mergulha na profundidade de uma caminhada, de um relacionamento, de intimidade com o Senhor. Jesus nos leva, portanto, para uma caminhada que ainda que não seja iniciada, subjetivamente antes de, ainda que seja iniciada, subjetivamente antes de nós nascermos e de o conhecermos, ela se manifesta objetivamente ao assumirmos o nosso compromisso pessoal e professarmos a nossa fé em Jesus, dizendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, é uma história nova que começa é uma história nova, é um caminho novo, é um roteiro novo, é uma trilha nova, e o que Jesus propõe para a gente é isso. E eu me lembrei da experiência de alguém muito conhecido na, na Bíblia, eu gosto de dar exemplos claros, claros. Zaqueu pode nos ajudar a entender o que é isso. Antes de conhecer o caminho e começar a caminhada, o maioral dos publicanos, ele amava as riquezas, e para obter as riquezas, ele não se intimidava em extorquir e defraudar as pessoas, esse era o caminho dele, era parte da sua normalidade, sabe aquele tipo de gente que não se incomoda de agir de forma corrupta, que dorme bem, que prossegue a vida, como se nada tivesse acontecendo, Zaqueu, ao conhecer o caminho, acontece uma virada. Imediatamente, necessariamente, imediatamente, começa a caminhada. Não se permanece vivendo como se desconhecesse o caminho. Não dá mais. Não é possível permanecer a vida como se o caminho fosse outro. A caminhada ela é objetiva e ela deve acontecer imediatamente. E aqui é um ponto muito importante. O conhecimento do caminho nos leva a querer seguir a caminhada com Jesus. E ele mesmo nos ajuda na caminhada. Então o que é que acontece? Jesus ele é o caminho, ele nos convida a caminhar com ele. A gente diz para ele assim: Jesus, largar isso é difícil essa mudança é complicado eu sofro nessa área mas ele vai nos ajudar na caminhada então Jesus não é aquele que abre a porta para a gente assim, ó, o caminho é esse aqui, ó, segue em frente sabe quando você pede informação na rua, num posto a gente tem isso ainda, não tem? chega um determinado lugar o tá, tá, tá não está não tá bem claro caiu a nossa conexão você para para perguntar onde é que é em geral homens fazem isso com facilidade é verdade meninas? Estou vendo que não, estou <risos> vendo que não. O que acontece? Não é uma pessoa que lá no poço de gasolina nos aponta o caminho de olha, vira a direita, depois a esquerda. Depois você cruza, tem uma rotatória, você vai ver uma praça, uma casa verde, à direita você entra. Na segunda rua você já não sabe mais nada do que aconteceu. Jesus, o que, é que ele faz? Se fosse um carro, ele disse: assim, Eu te levo lá. Ou como algumas santas pessoas aparecem na nossa vida que levam, vão à frente num carro e me siga. E a gente segue, e diz, será que também leva no lugar certo? Meu Jesus, tem misericórdia, me livra do mal. Jesus repreende essa Jesus ele 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 vai, ele vai nos mostrando todo o processo. Ele não apenas é o caminho, ele fala do caminho, ele nos chama para a caminhada, mas ele anda com a gente. E o que acontece com Zaqueu é essa mudança? o caminho de Zaqueu era um, o caminho que ele segue agora é outro, porque o Senhor agiu, entrou na vida dele, o que Deus nos chama, o que Jesus nos chama, o desafio para nós hoje é, existe um caminho para se chegar a Deus, o caminho é Jesus, segundo, Ele nos convida para uma caminhada, terceiro, Ele vai caminhar junto conosco, deu para entender? Amém irmãos? Segundo, ele disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade, verdade. Os que conhecem o caminho e estão na caminhada, aprendem a verdade. Aprendem o que é ver verdade. Esse texto nos mostra que todas as não verdades são reveladas diante de Jesus. O contexto anterior, o capítulo anterior, o capítulo 13 dá dois flashes, assim, sobre a vida de Pedro e a vida de Judas. Então você tem dois encontros curiosos, a fé aparente de Pedro não se sustentou ao ser confrontada com a verdade. Jesus disse, você vai me negar. A hipocrisia e a maldade instalada no, no coração de Judas, não não permaneceu, pelo contrário, se tornou transparente a partir de Jesus que é a verdade, então a não verdade se desfaz diante da verdade, aonde Jesus entra a mentira não prossegue, não prospera, não se consegue mentir para Jesus, nós mentimos uns para nós não, que nós somos aqui os que não mentem, existem aqueles que mentem uns para, para os outros, mas diante de Jesus não se consegue mentir, Jesus sabe exatamente quem nós somos, a história da nossa vida, o passado, o presente até o futuro, Jesus sabe todas as coisas, diante de Jesus a verdade prevalece, foi assim quando ele foi conversar com Pilatos, quando Pilatos estava interrogando a Cristo, João capítulo 18 revela isso, acontece uma conversa assim, logo tu és rei, disse Pilatos, a Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos queria. Tendo dito isso, voltou aos judeus, e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Dois detalhes. Primeiro, que Jesus não tinha crime, nem pecado. A verdade veio à tona. Segundo, ele declara que veio para dar testemunho da verdade. E diz mais, quem é da verdade? Ouve a voz dele, consegue ouvi-lo? Na esteira das questões que envolvem, por exemplo, as leis, Vamos lembrar o quanto as leis, os seus códigos, eles são dinâmicos, elaborados, revisados, alterados ao longo dos tempos, mas a Bíblia é única. A Bíblia permanece para sempre. Os códigos de leis são diversos, seguindo os países, em alguns países como os Estados Unidos, tem leis que são para cada um dos seus 50 estados, mas a Bíblia é única. Enquanto única, ela é única no Brasil, ela é única no planeta. Enquanto as leis do mundo são relativizadas por conta do tempo ou em razão das culturas locais, Jesus é a verdade, é a verdade sólida, estável, global e absoluta. Vou dar para vocês um exemplo. Adultério. No Brasil, adultério não é crime desde 2005 quando alguns têm essa informação, dizem, mas, mas era crime antes? Era. De 2005 para cá, adultério não é crime. Mas é pecado? À medida que a gente compreende que, embora a lei brasileira não entenda adultério como crime, e eu não estou discutindo a lei, a Bíblia diz que é pecado. E é pecado, machistas para homens e mulheres, feministas, para mulheres e homens. A Bíblia é absolutamente clara ao nos trazer a sua percepção. Então veja, o que acontece é que a sociedade, ela quer que o Evangelho se adapte a ela. A cultura quer que o Evangelho possa se moldar a ela. O que haveria então? Haveria que o Evangelho seria moldado, ele seria mudado, ou para usar uma palavra moderna atual na onda, atualizada, ela seria atualizada para uma realidade qualquer, ou seja, muda-se a perspectiva da sociedade, então muda-se a Bíblia. Então vamos mudar a Bíblia? Afinal de contas, se no Brasil isso é assim, ou se a pressão do grupo A, B, C, D, vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia não está boa, a Bíblia está antiquada. É por isso que alguns grupos dizem que os cristãos são conservadores, antiquados, ultrapassados, caducos. Alguns são mesmo, mas estou falando em outro sentido. O que, que se espera? se espera que a gente flexibilize, o que, que se espera? Que haja uma relativização, ah pastor, não vem com o pastor não, conversa com Deus, é com ele, o que é mais importante? A minha opinião que muda, ou a palavra que permanece? Você compreende isso? Você compreende que essa Bíblia foi lida pelos meus pais, pelos meus avós, bisavós, tataravós, é essa realidade da palavra que não muda, nós que mudamos, nós que somos moldados a ela, a grande verdade do Evangelho é que a expectativa que se pode criar em relação à Bíblia, é que ela seja de acordo com a minha vontade, que ela se adapte a mim, que ela se molde a mim, e não o contrário, e aí vem Paulo e diz, olha, não vos conformeis com este século, até o som quer participar, da relativização, do... não vos amoldeis, não tomem a forma desse mundo, de tempos em tempos os ventos sopram, mas quem edificou a sua casa sobre a rocha permanece para sempre, amém meus irmãos? Não é fácil não, final de 2016, o dicionário Oxford, todo ano eles elegem a palavra do ano, e elegeram a, a expressão pós-verdade. Não estão falando de verdade. Eles estão falando de pós-verdade e definem assim: tem relação com ou denota circunstâncias em que fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que apelos a emoções ou crenças. Na esteira da pós-verdade, surgiram duas expressões, uma muito conhecida, a primeira é fatos alternativos, por exemplo, o um Instagram diz que para ter uma conta lá tem que ter uma idade X, quantos anos são, 13? é isso? quem sabe, olha para mim e responda, responda com a voz assim para eu poder ouvir, ninguém tem Instagram aqui na igreja, ou todos têm mais de 13 anos, não é isso? 13 anos, muito bem conversando com uma pessoa que tinha menos de 13 anos eu disse, você tem, conta no Instagram tenho, mas você não tem idade quando você coloca a idade, você mente aí o menino disse, não, não eu coloco uma outra foi, mas não é mentira? não, não é mentira, é diferente ó, oh, falta alternativo pós-verdade a outra expressão mais conhecida é fake news. Estamos acostumados a elas. Quem é que não já passou uma fake news por aí? <risos> Nós não. Tem gente que sim. Fake news mata. Fake news mata. Fake news destrói. Fake news. As histórias que eu conheço... de. Eu trabalho com, na imprensa há muitos anos. As histórias que eu conheço de notícias equivocadas transmitidas como verdadeiras, veja, não é um boato, não é se me disseram, não é isso, se apresenta uma inverdade como se verdade ela fosse, fake news, então quando Jesus ele traz essa palavra da verdade, na contramão de toda essa história, lá no passado já vem Jesus para dizer sobre a verdade, para nos trazer o evangelho de Jesus que é verdadeiro, que é de verdade, que é a verdade, para os que conhecem a Jesus, essa palavra é música, suave para o coração. Para quem ainda não conhece, eu, eu vou fazer um desafio sincero. Caminhe com Jesus um pouco. E você conhecerá a verdade. Ainda que você diga assim, pastor, mas tem coisa que eu não concordo. Eu acho um absurdo isso, aquilo, aquilo, aquilo. E você vai fazer a sua, sua listinha. Caminhe, vai conversando com ele. Vai conversando com ele. À medida que você for conversando com ele, você vai Aprendendo, Talvez ouvir uma outra coisa, um outro lado, um ponto de vista que você nunca ouviu, ou até chegar a ponto de compreender que, na verdade, a gente estava errado. E a gente brigou com Deus a vida inteira, querendo uma coisa, querendo uma coisa, e Deus disse, olha, não é isso. O desafio é a caminhada com o Senhor. Na caminhada você o conhecerá e se conhecerá como jamais imaginou ser possível. Por isso ele disse, eu sou o caminho e a verdade, para terminar, e a vida, e a vida. Na caminhada com Jesus descobrimos a verdadeira vida. Um poeta cristão, de 1519, contemporâneo a mim, fundador de duas bandas importantes para a música evangélica brasileira, uma banda Rebanhão, outra chamada Banda Azul, lançou uma música chamada Baião. Quem for de 1519 como eu, sabe que quando essa música chegou, ela mexeu com toda a estrutura da igreja no país inteiro, porque foi uma repercussão muito grande. Dizia, à época, o poeta Janires minha vida aqui era muito louca, só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração. Eu era magro que dava dó. Cantei essa parte várias vezes. Dizia, a minha vida, está falando de mim. Pensou em mim, foi inspirado em mim. Meu paletó listrado era de uma listra só. <risos> que sujeito magro. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração... A canção fala da vida que inunda o deserto, pense nessa cena, um lugar seco, absolutamente seco estiagem absoluta daquelas imagens de terreno cheio de erosão cheio de buracos e de repente a água chega e a água quando chega ela gera vida é essa a fala do poeta para dizer para a gente olha, quando a vida chega ao deserto ela transforma o deserto o um lugar seco estio, com estio ele vai experimentar a vida absoluta absolutamente vida, em João 10, 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância, essa vida é aplicada em dois momentos, o primeiro momento que ela é aplicada agora, é uma vida para agora, é uma vida para esse instante, é aquela vida que você diz, assim, eu não aguento mais a minha vida, aí você ora, busca o Senhor e Jesus te dá uma nova vida, Jesus muda a sua história, Jesus muda o seu coração, Jesus muda tudo, é assim que Ele faz. Tem um cara lá em Gadara, diz a Bíblia, famoso, Gadara é uma região que fica ao redor do mar da Galileia, eu nunca estive lá, eu estive em vários outros pontos da Galiléia, mas lá eu nunca estive. Eu tenho muita vontade de ir lá. Gadara é o lugar onde estava o gadareno que Jesus foi. Lembra dessa história bíblica? Que ele estava lá endemoniado. Jesus chegou lá, expulsou dele uma legião de demônios. demônios entraram nos portos. Estão lembrados desse texto? Eu queria escrever um livro sobre esse assunto. Mas eu queria escrever um livro não, não apenas como costumeiramente se escreve, eu queria passar uma noite no cemitério para ter uma ideia como é que é. Porque, vejam meus irmãos, ele morava no cemitério. E eu queria, sou jornalista, queria como estudo de caso trazer uma referência assim, né? Ele estava em Gadara, ele estava no cemitério, ele era dado como morto, morto queriam que ele estivesse. Seus amigos o abandonaram, o deixaram, sua família determinou que ele fosse aprisionado, encarcerado, ele vivia preso dentro das grutas, das cavernas e quando as pessoas passavam, ele as perseguia, quando Jesus vai, chega, ele já se depara com o Salvador que ali está e Jesus ordena uma libertação extraordinária para alguém que estava morto espiritualmente a vida entrou, a vida entrou, quando ele chegou à cidade, com Jesus e os seus discípulos, as pessoas ficaram com medo, diz a Bíblia, diz o Evangelho, diz o Evangelho do Senhor, Jesus Cristo, que quando ele recuperou absolutamente, diz Marcos, capítulo 5, versículo 15, que as pessoas ficaram com medo, por causa da mudança da sua aparência, e porque estava em perfeito juízo, eu já encontrei muita gente endemoniada, a aparência é terrível, mas depois de liberta, parece que é outra pessoa, é vida, é vida irmãos, Jesus quando chega para nós, Ele se apresenta, Ele se revela, e nós recebemos da parte dEle a bênção da vida, outro sentido a ser aplicado à vida agora, é a vida eterna, é aquela vida que está no contraponto da morte física, Jesus está falando da sua própria morte no capítulo 13, no capítulo 14, e ao falar da sua morte física, ele fala da sua vida espiritual, e ele quer dizer para a gente, olha não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, Já se assim não for, eu vou, lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, olha que coisa linda, eu vou vir buscar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam comigo dois aspectos da vida, a vida agora, nesse exato instante, a vida futura ou seja, a perspectiva da eternidade que Jesus coloca diante de nós, para nos fazer compreender aquilo que Ele traz de verdadeiro de profundo para a nossa existência a vida plena, excelente com abundância e a vida eterna, a certeza inequívoca, que o nosso nome está escrito no livro da Jesus quem é o Senhor? eu não estou perguntando quem é Jesus para você eu estou perguntando para Jesus Jesus quem é o Senhor? você entende a inversão da lógica a lógica não está centrada no ser humano quem é Jesus para mim? como se eu agora fosse definir Jesus para as pessoas esse não é o ponto, o ponto é Jesus quem é o Senhor? a centralidade é Cristo o centro dessa história toda é Jesus Cristo, Jesus quem é o Senhor, e Ele diz, eu sou o caminho, e o desafio dEle para nós, o convite dEle para nós é que nós viemos a entender que para chegar a Deus tem que ser por meio de Jesus Ele é o caminho, e Ele nos convida para caminharmos com Ele e na caminhada Ele vai nos ajudar com as nossas lutas ele vai nos falar o que é verdade. Sabe por quê? Porque na caminhada com Jesus, a não verdade não prospera. A falsidade, a mentira não prospera. Aquilo que não é de Deus não prospera. A verdade da palavra do Senhor que não é relativizada que não vai se adaptar às gritarias, às euforias, os apelos, mas cada vez que nós caminhamos com Jesus, nós vamos aprender, qual é a verdade Jesus? Qual é a verdade sobre esse assunto? Qual é a verdade sobre aquele tema? Mas Ele não faz isso para deixar a gente triste, não, pelo contrário, Ele quer libertar a gente, da morte espiritual, por isso, o caminho, e a verdade, e a vida, na caminhada, vamos aprender o que é, verdade, e na caminhada, vamos experimentar, a vida, amém meus irmãos, vamos orar, você pode ficar de pé, quero convidar você a orar comigo nessa hora, quero trazer, esse momento de desafio para nós orarmos, e existem tantas questões que nós podemos mudar de opinião ao longo do tempo, né? é tão bom mudar de opinião quando nós estamos errados, é tão bom dizer, poxa vida, eu, eu errei, eu falei coisa que não devia, isso acontece com você, comigo, com qualquer um de nós, mas olha, a palavra de Deus, ela permanece para sempre, tudo muda, Jesus diz, mas as minhas palavras não mudarão, é engraçado que quando é favorável, eu quero, mas quando mexe comigo, eu digo, tem que mexer, não, isso aí, isso aí, tem que ver o contexto, mas, se for o Senhor meu pastor, nada me faltará. Eu levo meus olhos para a mão de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que ele que habita no esconderijo do Altíssimo, assúmulo da Onipotência descansará. O que for favorável é meu. Essa palavra é para a minha vida. Mexeu comigo não? Aí tem que repensar, porque, na verdade, essas questões que envolvem esse tema são questões que nós devemos saber analisar de acordo com a cultura, com o texto. Se você já fez exegese, já falar de Sitz por Leben, veja. Quando a gente trabalha com a palavra do Senhor A gente tem que ser honesto A, B, C, D Gênesis, Apocalipse Lógico Tem contexto? Lógico Questões culturais? Claro que tem Mas logo naquilo que a gente discorda Logo naquilo que mexe com a gente A gente tem que aprender a ter submissão à palavra do Senhor Sujeitai-vos a Deus Não é fácil tem coisas que mexem com a gente, sabe o que eu aprendi, depois de alguns anos de crente, eu aprendi, o senhor, o que eu não sei, eu vou, vou caminhar mais com o senhor, eu preciso caminhar mais com o senhor, eu preciso aprender na verdade, ou a verdade sobre esse tema, eu estou eu meio inseguro sobre esse assunto, quando alguma coisa me constrange, quando aquilo me impacta, quando a sociedade fala comigo de alguma forma, quando a cultura do meu tempo, ela reage àquilo que a palavra de Deus me diz, eu digo, Senhor, eu preciso caminhar com o Senhor nesse assunto, eu estou meio, meio tenso com esse tema, me ajuda. E a sensação que eu tenho, vou dizer para vocês, a sensação que eu tenho, física, tá? Eu vou dar o um retrato, é como se eu dissesse isso para ele, ele me chamasse, colocasse a mão nos meus ombros, e dissesse assim, vem comigo, Vamos caminhar. Aí eu trago aquela imagem de Enoque, da Bíblia. Que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Já disse isso outras vezes, vou dizer aqui para registrar mais uma vez. Reverendo Evaldo Beranger, um amigo querido, respondendo à pergunta, por que Jesus orava tanto? Ele disse, porque ele tinha saudades do pai. Aí ele citou Enoque e aí tem a fala dele que eu vou ilustrar, Enoque e Deus estavam conversando, e estavam andando, andando, conversando, andando, conversando, andando, conversando, andando, conversando, andando, conversando, andando, conversando, aí diz que Deus chegou para Enoque e falou assim, Enoque, está mais perto da minha casa que da sua, vão comigo, e Enoque foi chamado Não viveu a morte Não viveu a morte Essa é só uma ilustração Para chamar a nossa atenção Para uma caminhada Antes de dizer que a Bíblia está errada Saiba o que diz a Bíblia E ainda que você saiba E diga assim, é isso aqui isso, Caminha Caminha com Deus É muito fácil dizer Que se discorda do que não se conhece, mas quando a gente conhece, e ainda que a gente não, não entenda o seu todo, nosso coração é quebrantado na presença do Senhor, e o Espírito Santo vai nos levar a toda verdade, Ele é o guia, o Espírito da verdade, vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Obrigado por se revelar a nós. Hoje perguntamos quem é o Senhor. E o Senhor nos diz. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Obrigado por ser o caminho. Obrigado por nos mostrar o caminho. E obrigado por nos chamar para uma caminhada com o Senhor obrigado por ser a verdade diante do Senhor as nossas mentiras desaparecem a nossa hipocrisia incoerência falsidade não acha lugar para prosperar aquilo que está escondido nos cantos mais escondidos não permanece. A verdade sempre vem à tona. Obrigado por ser a verdade. E ainda que existam temas que para nós hoje no século 21 são mais complexos, o Senhor não nos abandona. É na caminhada que o Senhor vai nos ensinar. É na caminhada que o Senhor vai dizer para a gente porquê, o que vai esclarecer para a gente, vai falar ao nosso coração e à nossa mente, obrigado por ser a vida, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, vida hoje com excelência, vida com abundância, vida verdadeira, vida real, não ilusória, mas uma vida poderosa na presença do Senhor, e já nos assegurou de uma vida eterna. Vida eterna. Para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. É promessa do Senhor. Nós nos apropriamos dessa palavra. Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai. Trata o nosso coração. Trata o nosso coração. Ensina-nos as tuas verdades. Ensina-nos a vida ao longo da caminhada. Tem dia difícil. Tem noites longas. Tem o tempo do choro. O tempo do pranto mas ao longo da caminhada o Senhor nunca, nunca, nunca nos deixa. Oramos pelos enfermos, Pai. Temos pedido ao Senhor a bênção da cura em nome de Jesus. A bênção do Senhor sobre o trabalho dos médicos, de todos os profissionais de saúde. A bênção do Senhor para a cura dessa pandemia. Que essas vacinas avancem Deus, quantas histórias nós temos ouvido, nós entregamos em Tuas mãos. Nós oramos, ó oh Deus, pelos que estão enlutados, chorosos, cheios de saudade, com Teu Espírito Santo, consola e conforta, faz o um milagre da paz, que não tem nenhuma explicação. Nós oramos, ó oh Deus, pelas nossas famílias e pedimos que famílias, sejam mantidas, fortalecidas, que haja reconciliação, que haja paz entre os casais, entre pais e filhos, que na família haja amor e respeito, que filhos honrem seus pais e que pais não provoquem os seus filhos a ira, como diz a tua palavra. Oramos pela nossa economia, pelas nossas finanças, oramos pelo nosso trabalho, oramos por novas oportunidades, negócios. Oramos, ó oh Deus, pela igreja, pela manutenção financeira da igreja. Tenha misericórdia, tenha compaixão, levanta pessoas comprometidas com o Senhor para a manutenção da tua casa. Oramos, ó oh Deus, por todas as igrejas. Oramos pelo nosso país, oramos pelas eleições que se avizinham. Deus querido, tenha misericórdia de nós. Também queremos agradecer por todas as bênçãos que nós já recebemos. Quando oramos, nós pedimos, mas pedimos agradecendo, sabendo que na hora do Senhor e segundo a vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. E nós já estamos agradecendo desde agora. E se não chegar, chegará a paz. Em momento algum nós perdemos. Em todo momento que nós oramos e entregamos, o Senhor sempre derrama sobre nós a sua bênção. Por isso, juntos, como família, irmãos e irmãs, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos em nome de do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Hoje acordei com a intenção de te falar do que eu vi e percebi você fazendo a mim sem vencer.